0: El llamamiento de los doce apóstoles tiene una relevancia trascendental en el nuevo pacto de gracia en la sangre de Cristo. El día de hoy, mis queridos amigos y hermanos, nos ocuparemos de examinar por qué esto es así al ver precisamente el pasaje que nos corresponde estudiar en esta ocasión. Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 19 marcos capítulo 3 versículos del 13 al 19 y dice lo siguiente después jesús subió al monte llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él designó a doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios designó pues a los doce Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por sobrenombre Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Me veo obligado amigos, a exponer el texto de la siguiente manera. Al contemplarlo así, tal como está, me veo obligado a exponerlo de esta forma o de la siguiente forma. Número uno, el llamado soberano de este grupo selecto de personas a quienes Jesús llamó apóstoles. Número dos, la designación con la que fueron reclutados. Porque hay una intención especial y específica por la cual fueron llamados. Y número tres, la lista en sí de sus nombres y lo que se sabe acerca de ellos. Empecemos pues con el versículo 13 y veamos el llamado soberano de los doce apóstoles. Dice, después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Como ya analizábamos la sesión anterior respecto al pasaje de Marcos capítulo, capítulo 3 versículos del 7 al 12, las multitudes siguieron a Jesús por montones, del orden de hasta decenas de miles de personas según se cree, muchos de los cuales eran genuinos seguidores suyos, cierto es, pero la gran mayoría tristemente solo se acercaba para recibir ayuda en sus necesidades temporales, como las sanidades, la expulsión de demonios, etc. Para aquel entonces, el Señor ya había llamado siete personas de manera especial, de entre los varios que lo seguían para que fuesen sus discípulos, y quienes habían aceptado habían aceptado perdón, ya la invitación inmediatamente. En Marcos capítulo 1, versículos del 16 al 20, aparece el reclutamiento de Simón, Andrés el hermano de Simón, y los dos hijos de un tal Zebedeo, Juan y Jacobo. Más adelante, en el capítulo 3, versículos del 13 al 17, también de Marcos, se muestra el anexo de el apóstol Leví al grupo. Y en Juan capítulo 1, versículos del 43 al 51, se nos muestra a otros dos discípulos, Felipe y Natanael, que también se habían convertido en discípulos del Señor al principio de su ministerio. Sin embargo, ninguno de ellos había sido catalogado o etiquetado como se les conoce ahora o hoy en día. Hasta el momento solo eran considerados discípulos reales y auténticos del Señor Jesucristo. Esto es, personas que habían aceptado a Jesús como su Maestro y el Mesías y estaban atentos a sus enseñanzas, habiéndolo dejado todo para seguirlo, como recordarán, a donde quiera que él fuese o los enviase. Esa era la actitud que tenían estos primeros discípulos. Y ahora había llegado el momento de traerlos aparte junto a otros cinco más para formar su, su grupo selecto de servidores, quienes serían los encargados de representarlo a donde quiera que fueran. Es importante destacar, amigos, lo que dice el versículo 13. Después Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso y vinieron a Él. El Señor se apartó de entre la muchedumbre y llevó consigo a un grupo para que lo acompañara. Lucas capítulo 6 versículo 12 agrega que previo al llamamiento de aquellos hombres, el Señor había estado en aquel lugar, en ese monte, orando durante toda la noche, y que cuando se hizo de día, entonces los apartó junto a Él. El hecho de que Marcos escribiera ese después que aparece ahí en el principio del versículo 13 no se refiere específicamente a una conexión, digamos, temporal entre el relato anterior y este, sino que lo muestra, digámoslo así, como otro evento que tuvo en algún lugar, en otra ocasión, ¿no? Ahora, que el Señor Jesucristo haya pasado toda la noche orando nos enseña que, sin duda, sin duda, el llamamiento de este grupo especial era de suma importancia y trascendencia. Dicho de, sea de paso, aprovechando esta escena, cuando se observa la profunda devoción y compromiso de Cristo en su humanidad y calidad de el Hijo y el Siervo de Jehová, uno queda asombrado y se entiende por qué en Isaías capítulo 9 versículo 6 la profecía sobre el nacimiento del Mesías aparece en en la lista, Jesús descrito como, entre los muchos elogios, el admirable. Aquella profecía dice, porque... Niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y será su nombre admirable, consejero, príncipe de paz. Pero comienza la lista describiéndolo como el admirable. Admirable. Por otra parte... Con respecto a la elección de su gabinete de trabajo, note que no se hace énfasis en alguna cualidad que alguno de ellos tuviese o que fuera de llamar la atención. De hecho, al considerarlos por unos momentos, se concluye que en cuanto al mérito personal, profesional o incluso moral, ninguno de ellos estaba calificado para estar al lado del rey en cualquier consigna que se les asignara. El motivo y la razón por la cual fueron reclutados, llamados, es porque Él quiso. Él quiso. Para los que siempre menosprecian la gracia inmerecida de Dios, esto es todo un escándalo, tal como lo era para los líderes de la época. Sin embargo, la gracia, amigos, provoca la más excelente y extravagante muestra de adoración jamás imaginable, y que incluso el cielo mismo es inca incapaz de entonar con la misma intensidad que los pecadores cuando son perdonados. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 7 versículos del 9 al 10 para ver esta, esta idea, ¿no? este, este hecho glorioso de cómo los pecadores cuando son perdonados y cuando entremos en el cielo vamos a explotar de alegría por así decirlo. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero Jesucristo, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz, clamaban a gran voz. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. De igual manera, al leer Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14, se vuelve evidente que un corazón redimido por gracia casi explote de gratitud y alabanza y brote de manera tan abundante este flujo de palabras ¿no? que, que el escritor, el apóstol Pablo, lo hace en estas líneas. Precisamente, precisamente porque entiende que todo fue hecho debido a... A que él quiso según el puro afecto de su voluntad el puro afecto de su voluntad eso es asombroso asombroso los hombres son salvados por medio de la fe por medio del sacrificio de cristo perdón recibido por gracia a través del don de la fe pero lo son según el puro afecto de su voluntad según nos escogió en él antes de la fundación del mundo al considerar entonces esta asombrosa muestra de gracia, se vuelve obvia y evidente la respuesta de aquellos elegidos que dejaron todo por seguirlo. Después Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso, vean la respuesta, y ellos vinieron a Él sin pensarlo, sin pensarlo dos veces. Ahora, ¿para qué fueron reclutados? ¿Para qué fueron llamados? ¿Para qué fueron elegidos? Versículo 14 y versículo 15 de Marcos 3 Designó a doce para que estuvieran con él Y para enviarlos a predicar Y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios El hecho de que fueran doce se vuelve claro A partir de la historia de Israel ¿no? Que son doce tribus Y el Señor Jesucristo estaba también nombrando ahora 12 apóstoles para formar un pueblo de toda lengua y nación, de todo rincón del mundo donde se predicase su evangelio y de donde él tomaría a sus redimidos. Por eso es que son 12. El Señor Jesucristo, dentro de su nueva forma de gobierno, requirió que hubiese un cambio radical en cuanto a la regencia de su pueblo. Se entiende. En el antiguo pacto era necesario todo un sistema ceremonial que exigía la atención y el trabajo dedicado de una de sus tribus completa, la tribu de Levi, como se, como se lee en el Antiguo Testamento. De entre ellos había un grupo especializado en las ofrendas y sacrificios totalmente consagrados para ello, los sacerdotes, siendo su líder o encargado principal, pues el sumo sacerdote que a su vez provenían todos ellos del linaje de Aarón, hermano de Moisés. Asimismo existían otros sirvientes o ayudantes que se ocupaban de los cuidados, ya sea del templo en sí, de la limpieza y todo ese rollo, o sea, eran los ayudantes. También se dedicaban a la alabanza dedicada al Señor establecida por el rey David, ¿recuerdan? O también simplemente en la redacción o interpretación de las escrituras, los denominados escribas. Además de los levitas, habían líderes encargados de ejercer juicio, aplicar la ley de Dios y, en cierto sentido, también gobernar en las diversas tribus del de Israel antiguo. ¿no? En los diversos lugares de la nación había estos, eh, estas personas, estos líderes, a los cuales la Escritura identifica como ancianos del pueblo. Pueden ver esta idea en Éxodo capítulo 3, versículo 16... Números, eh, perdón, números capítulo 11, versículos del 16 al 17, Deuteronomio capítulo 21, del 1 al 9, Segunda de Samuel capítulo 5, versículo 3, por citar algunos ejemplos. ¿no? Ahora, las responsabilidades de estos principales incluían ser consejeros, jueces, y guías del pueblo en, las en los diversos rincones de la nación, como ya habíamos mencionado, y estar involucrados en las decisiones más importantes en cuanto al gobierno se refiere, al lado de los reyes y de los sacerdotes. Los ancianos estaban ahí, siempre presentes, siempre presentes en las decisiones importantes. El conjunto de todas estas personas correspondía al liderazgo, del pueblo de Dios, Israel. Los pastores por medio de los cuales Dios cuidaría de su rebaño, y de entre ellos 70 conformarían el muy conocido Sanedrín, o como se le suele denominar, concilio o corte suprema. De entre el, el concilio supremo, la corte suprema o el Sanedrín, son 70 personas de entre todos ellos, incluyendo el sumo sacerdote como como es evidente. ¿no? El Señor Jesucristo vino a quitar el ministerio sacerdotal, siendo Él mismo el sumo sacerdote de su pueblo, quien lo justificó, purificó, santificó, perfeccionó y predestinó por su propia sangre rociada ante Dios Padre, como lo explica Hebreos capítulo 10, versículos del 11 al 14. Y dice, ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. De manera que ni los sacerdotes, ni nada que tenga que ver con las ceremonias de purificación o justificación antiguas, son ya necesarias dentro del nuevo pacto en Cristo. Eso está claro. Entonces, todo el ministerio sacerdotal es quitado por el sacrificio de Jesús. Y en cuanto al cambio de su liderazgo se refiere, los antiguos profetas ya habían hecho sus presagios al respecto. Por lo que el Señor Jesucristo debía cumplirlos, obviamente, para demostrar la fidelidad a su propia palabra. Vayamos a Jeremías, capítulo 23, versículos del 1 al 6. Dice, Hay de ustedes los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara Jehová el Señor. Por tanto, dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas y las han ahuyentado y no se han ocupado de ellas. Por eso yo me encargaré de ustedes por la maldad de sus obras, declara Jehová el Señor. Yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado y las haré volver a sus pastos y crecerán y se multiplicarán. «Pondré sobre ellas pastores que las apacentarán, y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna de ellas», dice el Señor. «Vienen días en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey actuando sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra». En sus días Judá será salvada e Israel morará seguro. Y este es un nombre por el cual será llamado Jehová Justicia Nuestra. El Señor Jesucristo, amigos, es este renuevo justo, justo de quien habló el profeta. Quien reina como rey, actúa sabiamente y practica el derecho y la justicia. Y ahora... Bajo este nuevo orden, él eligió a sus doce soberanamente y con toda la intención de restablecer un auténtico liderazgo conforme a su propio corazón, su Espíritu Santo. Conforme al Espíritu Santo, quien conoce realmente las intenciones de Dios, lo profundo de Dios, lo secreto de Dios. Porque él es Dios. En los versículos 14 y 15 de Marcos 3, se dice la razón y el propósito para lo, para lo cual fueron designados. Observen, designó a doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Mateo 10.1 agrega que también para sanar toda enfermedad y toda dolencia. De inmediato captamos la intención de Jesús al apartarlos. ¿Verdad? Primero, para que estuvieran con él para que estuvieran con Él. Esto implica que serían enseñados, cambiados, santificados y capacitados por Él. O sea, llenos de Él. Llenos de Él. Este hecho nos recuerda la intención general de la gracia de Dios. A saber, elegir a los más indignos e insignificantes de los hombres a fin de convertirlos en auténticas joyas y gemas, de su corona y con las cuales el mismo Señor puede exhibir su grandeza y su gloria. Ese concepto errado de que la gracia de Dios es un permiso para pecar es absurdo, es inconsistente, es antibíblico, no es el objetivo de Dios. Dios elige a los pecadores, es verdad, pero los cambia, los cambia y los convierte en personas conforme a su imagen y semejanza. Ahora, volviendo al punto, a nuestro texto, en segundo lugar vemos que estos doce apóstoles fueron designados para que expandieran y establecieran su reino en este mundo. Noten que el Señor los estaba dotando de una autoridad única que se manifestaría en diversas formas de milagros y señales, tales como las sanidades físicas y las expulsiones demoníacas. Básicamente, ellos serían los que continuarían el trabajo realizado por su Señor en su estadía en la tierra y de la misma manera en que el Padre estaba respaldando a su Hijo Jesús por las maravillas hechas por su mano, así mismo el propio Cristo Jesús estaba detrás de estos, sus embajadores a quienes enviaba en su representación, en su nombre. Por lo tanto, las señales y los prodigios darían testimonio a los judíos primariamente y luego al mundo entero de que ellos no eran enviados por sí mismos, no estaban siendo enviados por sí mismos, no estaban siendo autodenominados líderes, sino que Dios los estaba respaldando. Con razón, con razón, vemos tantas maravillas hechas por los apóstoles en el libro de los hechos. Por esta misma razón. Con todo, con todo es importante destacar que la razón principal de su designación estaba centrada en la predicación de la palabra de Dios. Específicamente el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. La proclamación insistente y apasionada del mensaje de Cristo era su principal consigna y su misión primordial. La consecuencia directa de ello sería precisamente el hacer discípulos a todas las naciones con el objetivo de enseñarles todas las cosas que Él, el Señor Jesús, le ha mandado a su pueblo. Es importante entonces eh, enfatizar perdón, esta preeminencia que posee la predicación por encima de la sabiduría o los milagros que pudieran transmitir. No porque no fueran importantes, ¿eh? o porque no hayan sucedido, sí fueron reales, no es un cuento, las señales y los prodigios hechos por los apóstoles fueron verdad, fueron reales y fueron muy importantes. Pues ya vimos que era, era esto parte vital de su designación. O sea, no, no estamos insinuando que no fueran importantes, para nada. Lo que estamos diciendo con este comentario es que el mundo podría fascinarse con facilidad con estas maravillas y perder de vista entonces la cruz de Cristo. Por eso, por eso es que decimos que la predicación de la palabra eh, tiene un, un, un lugar primordial en la misión apostólica. A esto mismo se refería el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 18 al 25, cuando escribió. Acompáñenme por favor ahí para que lo vean por sí mismos. La palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios, porque está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes, desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, entonces agradó a Dios, mediante la locura de la predicación, salvar a los que creen. Locura de la predicación, necedad de la predicación. Porque en verdad los judíos piden señales. Observen, los judíos piden señales. Y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo, just, a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Fin de la cita. Así pues, queda claro por qué y para qué el Señor eligió a estos, a quienes denominó apóstoles. Y por qué la predicación ocupaba un primer lugar. Ya vimos por qué, ¿verdad? Estos hombres se convirtieron en aquello por lo cual fueron reclutados por su maestro. Y todo el Nuevo Testamento, principalmente el Libro de los Hechos, describe y muestra todo esto que hemos mencionado con toda claridad. Ahí se pueden leer varias de las muchas señales realizadas, las diversas expulsiones de demonios que efectuaron y las múltiples predicaciones con que trastornaron el mundo antiguo. Por supuesto que el evento de Pentecostés tiene una relevancia sin igual en este asunto, no lo estamos menospreciando para nada por cuanto fue el momento inaugural o público en que el Espíritu Santo tomaría la dirección y el cuidado directo del pueblo de Dios por el nuevo pacto sellado, sellado perdón, con la preciosa sangre de Cristo. Pero, repito, todo estaba girando en torno a la prioridad de la exposición de la verdad de Dios en la obra o el Evangelio del Señor Jesucristo. De ahí que, se, que el propio Espíritu haya sido quien inspirara Supervisará a los autores del Nuevo Testamento en los cuales se registran minuciosamente los aspectos primordiales de la enseñanza apostólica y en la cual la iglesia verdadera se mantiene firme, crece y se nutre, como está escrito en Efesios capítulo 2 versículos del 19 al 22. Acompáñenme si son tan amables para leer lo que ahí dice. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Sobre el fundamento, de los apóstoles y profetas siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular eso significa el versículo que el Espíritu Santo haya dirigido a estos apóstoles para escribir de manera directa o indirecta porque hay otros autores del Nuevo Testamento como Marcos y Lucas que no son apóstoles pero estuvieron al lado de los apóstoles y estos por así decirlo, los, los cuidaron, los instruyeron y por lo tanto se considera obra indirecta suya. ¿no? Ahora, habiendo aclarado el propósito y la misión por la cual fueron reclutados estos doce, pasemos a ver la lista de ellos. Dice, versículo 16 al 19 de Marcos 3, designó pues a los doce Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. La lista de los doce se encuentra cuatro veces en el Nuevo Testamento. En Mateo, capítulo 10, versículos del 2 al 4, Lucas, capítulo 6, del 14 al 16, Hechos, capítulo 1, versículo 13 y el 26, y aquí en Marcos 3, del 16 al 19, siendo el relato de Hechos la, situación, perdón, la sustitución de Judas Iscariote por Matías. Por eso es que se encuentra ahí en Hechos. ¿no? Con esta pequeña diferencia, la lista menciona a las mismas personas con ligeras variaciones, digamos, en el orden. Se puede observar que si se separa el grupo de los doce en tres secciones de cuatro cada una, en ellas coinciden exactamente las mismas personas. Siendo encabezadas por Simón Pedro en todas en toda las listas, siempre se menciona a Pedro en el primero, y además siendo él el, el de la lista del primer grupo, Felipe es el, es el que aparece siempre al principio del segundo subgrupo, y Jacobo, hijo de Alfeo, es el primero que aparece en el tercero. Dándonos a entender con esto de que estos tres, Simón, Felipe y Jacobo, eran los líderes de estos pequeños grupitos. ¿no? Y más aún, siendo Pedro el líder general de todos ellos. El orden de la lista, vista como subgrupos, está ordenada de mayor a menor intimidad o cercanía con Jesús... Por lo que a medida que se avanza en ella, la información que se tiene la notaremos, cada, la notaremos cada vez más escasa. O sea, tenemos menos información a medida que nosotros avanzamos en esta lista. El primer grupo estaba compuesto por dos pares de hermanos, Simón y Andrés, y los dos hijos de Cebedeo Jacobo y Juan, a quienes Marcos menciona que Jesús apodó como Boanerges o los hijos del trueno. El segundo incluía a Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás, mientras que el último se conformaba por Jacobo, hijo del feo, Tadeo, Simón el Cananita o el Celote, y Judas Iscariote, el que lo entregaría después. Simón, mejor conocido como Pedro, fue no solo el líder de este primer subgrupo, como ya lo dijimos, sino también el que encabeza a todos los doce, como se ve en la primera sección del libro de Hechos. Pedro fue la primera roca del fundamento sobre la cual nuestro Señor Jesucristo edificó su iglesia, siendo el propio Jesús mismo la piedra angular. Evidentemente, los demás también formaban parte de este fundamento, como ya se mencionó en el texto citado de Efesios 2, 19 al 22. Pero con todo, se debe reconocer esta gracia que le fue concedida a Pedro para que él fuera el pionero en este sentido. Pueden ver este hecho en el libro de los hechos capítulo 2 versículos 14 al 42. Este gran apóstol fue sacrificado en Roma, puesto por petición propia boca abajo en una cruz, pues se sentía indigno de ser ejecutado como su amado maestro. Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano son mencionados por Marcos no solo aquí, sino también en el capítulo 1 versículos del 19 al 20. Y en el capítulo 10, versículos del 35 al 45, además de haber varias referencias a ellos en los otros evangelios, ¿no? O sea, son personas muy mencionadas, muy conocidas. Probablemente, debido a su temperamento impetuoso, ver Lucas capítulo 9, versículos del 54 al 56, para ver esta idea, Jesús los llamó Boanerges, palabra aramea que Marcos, de hecho el único que la utiliza, la traduce como los hijos del trueno. Jacobo fue el primero de los doce en ser sacrificado como mártir, en ceñir, digámoslo así, la corona de mártir, en Hechos capítulo 12, versículo 2, mientras que su hermano Juan, con toda probabilidad, fue el último que quedó en la tierra con vida y que al final escribió el libro de Apocalipsis en el ocaso de su vida, ¿no? Es interesante ver la vida y el carácter de Juan, quien pese a ser catalogado como un hijo del trueno, después era considerado como el discípulo a quien Jesús amaba y cuyo tema principal en sus cartas y en su evangelio era precisamente el amor divino. ¡Qué increíble! no! Andrés, hermano de Simón Pedro, había sido discípulo de Juan el Bautista y comenzó a seguir a Jesús a principios de su ministerio público como lo dice Juan 1.40. Las pocas veces que es mencionado en los evangelios siempre es... Um, se menciona como que está llevando personas al Señor. Desde su hermano Pedro, en Juan capítulo 1, versículos 41 al 42, hasta el muchacho de los cinco panes y dos peces, en Juan 6, del 8 al 10. Sí, Andrés es el que lleva a este muchachito que traía lonche. ...y con lo cual el Señor lo toma en sus manos y multiplica y da de comer a una multitud gigantesca. O también el grupo de griegos que querían ver a Jesús en el relato de Juan 12 del 20 al 22. Así es como se menciona Andrés. Casi siempre que aparece está como llevando personas a Jesús, ¿no? Andrés murió crucificado en una cruz en forma de X y según se dice, mientras estuvo colgado durante dos días les predicó el evangelio a quienes pasaban. Por ahí. Felipe, el que preside el segundo subgrupo, era, según Juan 1.44, originario de Bethsaida, la misma tierra de Simón y Andrés. El poco o lo poco que se sabe de él se observa en Juan 6 del 5 al 7 y capítulo 14 versículos del 8 al 10, en donde hizo unos comentarios bastante torpes respecto al poder y la naturaleza del Señor Jesucristo, Vean Juan 6, del 5 al 7, para que se den una idea de, de cómo habla Felipe apresuradamente. Dice: Cuando Jesús alzó los ojos, subió que una multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Le preguntó: Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastará. Para que cada uno reciba un pedacito. O sea, no estaba visualizando el poder que tenía Jesús para multiplicar la comida, ¿no? Y también en, en el capítulo 14 del mismo Evangelio de Juan, versículos del 8 al 10, se dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Dijo Felipe. Jesús le contestó, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? A pesar de ello, al igual que los demás apóstoles después de la resurrección de Jesús, Felipe se convirtió en un fiel y valiente proclamador de la verdad. Hasta la muerte. Según la tradición, fue martirizado en Hierápolis, lo que hoy se conoce como el país de Turquía. Bartolomé comenzó a seguir al Señor por la influencia de Felipe. En Juan capítulo 1, versículos del 45 al 51, se menciona esto. Bartolomé es en realidad el apellido del apóstol, cuyo nombre era en realidad Natanael. Se cree que su martirio ocurrió en Abanópolis, hoy la nación de Armenia, después de haber predicado también en Mesopotamia, Persia y Egipto. Y también murió como mártir. Mateo Oleví fue el ex recaudador de impuestos que se menciona en Marcos capítulo 2 versículo 13 al 17, al que le dedicamos también un, un audio. Y pese a ser un despreciable pecador, según la cultura de la época, el Señor le concedió el privilegio de escribir el más extenso de los evangelios. Mateo también fue fiel y valiente hasta perder la vida por su fe. Tomás, el último miembro de este segundo grupo, tenía por sobrenombre Dídimo, que según Juan 11.16, su significado en griego es el gemelo. Fue este apóstol quien se negó a creer lo que se afirmaba sobre la resurrección de Cristo, pero luego de presenciarlo vivo y glorioso, su rendición fue definitiva cuando exclamó la conocida frase Señor mío y Dios mío en Juan capítulo 20 del 24 al 29. Según la tradición también Tomás llevó el evangelio hasta la India, donde también selló su testimonio con sangre. Dentro del tercer y último subgrupo de estos 12 se tiene a Jacobo, hijo de Alfeo, quien los encabeza. Se desconoce mucho tanto de él como de su padre, Alfeo. Pero Marcos 15, 40, se le, en Marcos 15.40 se le reconoce como Jacobo el menor. Y en Marcos 16.1, Lucas 24.10 también, se sabe que su madre se llamaba María y era una fiel seguidora del Señor. Esos relatos están, tienen que ver con la resurrección del Señor y esta María, madre de Jacobo el menor, estaba ahí presente. Tadeo, también llamado Judas o Judas Tadeo, hermano de Jacobo, mencionado así en Lucas 6,16, o Judas, no el Iscariote, también citado en Juan 14,22. Él también es muy desconocido en todo el Nuevo Testamento, salvo en estos pasajes de la elección de los doce. Y se cree que le aplastaron la cabeza con un mazo luego de estar por allá predicando el evangelio y luego lo decapitaron. Simón el Cananita o el Celote, por su parte, era un revolucionario opositor al gobierno romano. Su muerte fue violenta y cruel. Según se dice, fue aserrado por la mitad o partido por la mitad. En la misma región por allá donde se encontraba Tadeo. Y por último, Judas Iscariote. Judas es mencionado en todas las listas al final, porque fue quien entregó a Jesús. Si bien es cierto que su traición fue una sorpresa para la mayoría, si no es que para todos los discípulos, en ningún momento lo fue para Cristo Jesús quien iba según estaba escrito de él y conocía desde el principio, ¿quién le entregaría? Ver Juan, capítulo 6, versículos del 70 al 71. Contemplen la forma de pensar de estos hombres, que en palabras del apóstol Pablo, y hablando por todos ellos, ahí en su carta en su primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 10, del 10 al 16, lo expresa de la siguiente manera. Vamos a, a meternos en la mente de estos apóstoles. Ya vimos sus vidas, que el, todos ellos fueron martirizados, crucificados, uno de cabeza, uno en forma de X. Otros fueron partidos por la mitad. A Juan lo quisieron hervir en aceite. Lo quisieron envenenar. Y todos fueron perseguidos. Todos fueron Martirizados. Pero vean esta forma de pensar de ellos. Nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser, hasta ahora, la basura del mundo, el desecho de todo. La versión Reina Valera 1909 traduce esta frase... Hemos llegado a ser hasta ahora la es de la tierra. Es. El excremento, pues. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio. El evangelio. Por tanto, los exhorto, sean imitadores míos. Estas son palabras del apóstol Pablo, cierto es, pero todos los apóstoles vivieron y trabajaron de la misma manera. Aunque no todos son conocidos por la iglesia moderna o por la mayoría de nosotros y se tiene muy poca información al respecto. Pero todos ellos fueron lo que Cristo planeó. Cuando los llamó, excepto Judas, que también estaba escrito acerca de él que, sería, que habría uno que lo iba a entregar. ¿no? O sea, tampoco fue una sorpresa que Judas estuviera en la lista. Ahora, lo importante aquí es que la iglesia verdadera está fundada sobre este ministerio apostólico. A esto se refiere la frase, una iglesia apostólica, que está edificada en torno o sobre la doctrina y el estilo de vida de los apóstoles. Y por tanto, es nuestro deber imitarlos en todo ello. No nada más en enseñanza, ¿eh? también en su fe, también en su pasión, también en su valor. Como lo dijo el predicador y evangelista británico del siglo XX, Leonard Ravenhill, y con esto termino. Cualquier hombre, que se ha llamado a sí mismo, basura del mundo, el desecho de todo, no tiene ambiciones. Y por tanto, no tiene que estar celoso de nada. No se atribuye reputación. Por tanto, no tiene por qué pelear con nadie. No tiene posesiones. Por tanto, no tiene por qué preocuparse. No tiene derechos. Por tanto, no tiene razón para sufrir agravios. ¡Bendito estado! Se considera muerto. Por tanto, nadie puede matarle. En tal estado de mente y de espíritu, ¿puede alguien maravillarse de, los, de que los apóstoles transformaran el mundo? Que los creyentes de hoy día consideren esta actitud apostólica hacia el mundo. Y que el popular evangelista viviendo al estilo Hollywood, reflexione sobre sus caminos. Dice el apóstol Pablo al unísono con los demás apóstoles, sean imitadores nuestros. Sean imitadores nuestros, porque ellos fueron imitadores de Cristo. Vamos ahora al Padre te damos gracias. Gracias por mostrarnos cómo debe vivir tu iglesia. Cómo tú estableciste un liderazgo y solo un liderazgo para la iglesia de toda época y que está establecido en los libros del Nuevo Testamento. Te damos gracias porque ese es nuestro fundamento te pido y te ruego que nos des un corazón igual al de estos hombres que menospreciaron sus vidas hasta la muerte, que fueron fieles hasta el último suspiro, quienes llevaban por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se fuera manifestada en sus cuerpos. Quienes no miraban las cosas que se ven, que son temporales sino, sino que fijaban sus ojos en las que no se ven que son eternas ayúdanos Señor a vivir de esta manera intensa y ser apasionados por Cristo Jesús Espíritu Santo danos ese fuego sagrado que nos consuma y nos inspire y nos llene de tal manera que tomemos la cruz de Cristo como el único camino de la vida en esta tierra. Amén y Amén.